0: bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: Une navigation typiquement écossaise, saute de vent et météo très perturbée.
0: Par Anne-Sophie Ponson. L'équipage familial d'Arthur en route vers le Grand Nord rencontre bien des péripéties. Comme dans la douche écossaise, le vent en Écosse peut souffler le chaud et le froid. Bien sûr, certaines navigations parfaites se font avec un rayon de soleil et 15 nœuds de vent au grand large, mais ce n'est pas la majorité. Exemple d'une navigation mouvementée dans le Inner Sound.
1: Ce jour-là, nous voulons quitter le mouillage de Broadford sur l'île de Skye, où nous avons passé quelques jours. La météo prévue n'est pourtant pas idéale pour naviguer à la voile. Il est annoncé une quasi-pétole avec 4 à 6 nœuds de vent de sud-ouest et des rafales, si l'on peut dire, à 10 nœuds. Mais, nous commençons à connaître un peu la météo écossaise et doutons de ses prévisions. En effet, la veille était prévue le même temps, et nous avons eu en réalité un bon 10 à 15 nœuds de sud, qui nous a fait regretter de ne pas avoir levé l'ancre. Bref, en début d'après-midi il fait très beau. Le vent se lève enfin et nous décidons de partir pour le mouillage nord-ouest de Razet, île située au nord-ouest de notre point de départ. Il n'y a aucune houle, un bon petit vent de sud, nous levons l'ancre à la voile. Le début de navigation, sous le vent de Skye, est très tranquille à trois nœuds, vent de sud. Dès que nous sortons de la baie, les choses changent. Un vent d'ouest, canalisé par le Loch Nakerid séparant les îles de Sky et de Scalpay. Atteint le bateau qui part soudain à Sineux, le bonheur. Nous continuons notre route en laissant scalper à bâbord. Malheureusement, dès que nous nous retrouvons sous son vent, ce dernier saute au nord-ouest, pile là où nous nous dirigeons. Arthur Vire, le génois se met à contre, notre vitesse tombe aussitôt. Nous faisons un tour complet, en tentant d'éviter des casiers de pêche ça et là, puis reprenons un peu de vitesse cap à l'est, avant de tenter de nouveau notre chance pour passer entre Scalpay et la petite île de Longet. La chance est avec nous, cette fois le vent est de nord-est, nous avançons à cinq nœuds bien assurés. Presque arrivés à la hauteur de Longet, nous allons nous engager pour passer entre l'île et les récifs qui se situent au nord de Scalpay. Mais bien sûr, le vent saute d'un coup et le voici de nouveau nord-ouest. Le génois se met à contre et rebelote. Nous sommes trop près de Longet, pas bien manœuvrant et entourés de casiers. Nous décidons de virer à l'est et de passer sous l'île de Longet. Nous attendons de voir de l'autre côté de Longet le vent qui nous attend, pour considérer la meilleure route à suivre. À l'est de l'île, nous voyons que le ciel s'est bien assombri. En plein après-midi, il fait désormais aussi sombre qu'en début de nuit. Des moutons commencent à couvrir la mer, le vent est définitivement, ou pas, de nord-ouest. Nous abandonnons l'idée d'aller à Razet. Un des mouillages que nous avions repéré se situe à peu de mille, dans les Crowley Islands, entre les îles d'Elean-Moor et d'Elean-Midonard. Il est au nord-est de notre position ce qui est parfait avec notre vent de nord-ouest. Quelques dauphins croisent notre route tandis, est-ce que le ciel tombe de plus en plus Cela ne manque pas. Alors que nous étions partis sous un temps radieux, nous arrivons sous une pluie battante. Ce n'est pas une mauvaise chose, nous installons le système de récupération d'eau pour alimenter notre cuve. Les quantités sont loin d'être négligeables, une bonne averse peut nous procurer facilement une centaine de litres. Mais il faut avouer que c'est un temps moins agréable pour mettre l'encre et découvrir notre mouillage. Sans être absolument représentatif des navigations écossaises, ce type de journée reste assez classique. Mieux vaut prévoir plan A, plan B et plan C pour le mouillage et rester très attentif au voiles pour gérer les manifestations erratiques des vents catabatiques, dans un décor somme toute très rocailleux. Le lendemain, nous irons mouiller au fond du saound qui sépare les deux îles. La partie sud assèche à marée basse et forme un cul-de-sac très tranquille, habité par quelques phoques. Pour plus de sûreté, le capitaine va frapper deux amarres à terre pour bien immobiliser le voilier. Sur les berges, une petite étendue d'herbe tendre, abritée par un muret de pierres sèches, nous semble idéale pour planter les tentes le temps d'une nuit. L'endroit est parfait, si on oublie les midges qui nous harcèlent en soirée pendant un moment. Heureusement, le vent et la fumée du feu de camp les écartent rapidement. Ils ont eu, malgré tout, le temps de bien nous dévorer.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.